0: Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bienvenidos a Los Porqués, un lugar lleno de preguntas y respuestas que pueden ser temporales o definitivas. No sé, eso lo decides tú. Es indagar y escuchar lo que nunca se ha admitido en voz alta. Juntos navegaremos por vidas ajenas, unas recorridas y caóticas, otras más nuevas y un poco más lineales. En Los Porqués, cada ser humano tiene algo por decir. Porque cada experiencia cuenta, cuenta una historia. Luis Eduardo, eh, bienvenido a este capítulo de Los Porqués. Me alegra mucho tenerte aquí porque desde que escuché ciertos fragmentos de tu historia, dije, ese es el siguiente invitado y pasaron cuatro meses, pero eres el siguiente invitado. Así que, <ríe> bienvenido. Si yo te preguntara, si te conociera por primera vez y yo te preguntara, Luis... ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú qué eres? ¿Qué me responderías?
1: Bueno, primero muchas gracias María Celeste por invitarme. Estos espacios a mí me parecen fantásticos, una delicia y estoy muy feliz de, de que me hayas tenido en cuenta y me hayas invitado. Bueno, yo, digamos, yo tengo, en ese caso, odio las muletillas, pero en ese caso sí tengo una muletilla. ¿Usted qué hace? Soy odontólogo. Fin. ¿Fin por qué? Porque pues a eso fui a la universidad, aprender odontología. Ya después, si me dan la oportunidad, he hecho todo el carretazo de todas las múltiples actividades que desarrollo. Pero básicamente, yo contesto eso. Si sí, esa es mi profesión, es lo que yo amo, es lo que aprendí a hacer, pero lo que pasa es que descubrí que yo también sabía hacer otras cosas. Digamos, yo siempre he sido... Eh, de pensamiento eh, yo no sé cómo calificarlo, diverso puede ser no
0: primera enseñanza del día teoría del pensamiento diverso
1: diverso es que he creído que uno no puede encasillarse en una sola cosa porque puede resultar aburriéndose y uno venir a esta vida a aburrirse pues no entonces yo desde niño siempre decía en mi mente de niño era, yo quiero ser médico y futbolista. Siempre pensé que por lo menos tenías que hacer esas dos cosas. Médico y yo me imaginaba atendiendo en un hospital en el día, entrenando por la tarde y jugando en el campín por la noche. Eh, chévere, y, y en esa época existía un señor que se llamaba Alejandro Brandt, que era un futbolista famoso de Millonarios y de la Selección, que era el de los pocos futbolistas, te estoy hablando de los años 70, que además de futbolista era un economista exitoso, que había ido a la universidad y se había graduado como economista. Entonces yo decía, yo quiero ser un poquito como él, pero no economista sino médico. Entonces fíjate, desde niño ya pensaba que uno puede mezclar Profesiones, oficios.
0: ¿Recuerdan en todo aquello que soñaban convertirse cuando eran pequeños? Ahora pregúntense, ¿qué tanto de esa lista se ha hecho realidad? En mi caso, cuando era muy pequeña, soñaba con ser gimnasta un día. Al día siguiente le decía a mi mamá que quería ser astronauta. Y al día siguiente quería ser médica. Le pregunté a Luis si él pensaba que había algo malo con esto porque muchas veces usamos el término inestable para referirnos a las personas que hacen de todo.
1: No, no es ser inestable. ¿Por qué? Porque en el caso mío yo no lo estoy haciendo por obligación, sino por gusto. Entonces, yo te quería ser médico, terminé estudiando por circunstancias de la vida odontología y amo mi profesión y me di cuenta que era lo que yo quería y lo que yo podía hacer bien, es decir, yo no me aburro haciendo eso como odontólogo, ni atendiendo un paciente, ni me da, eh, ay, qué, qué, qué jartera ir a atender pacientes, no, todavía amo eso y sé que lo puedo hacer bien. Pero lo otro también, yo en ninguna de las actividades que tengo estoy obligado, nadie me puso un cuchillo en la yugular para que vaya a hacer eso, que eso sí puede ser duro, las personas que por necesidad o por obligación tienen que desarrollar oficios o actividades en las que no son felices. En el caso mío, yo todo lo que hago me entusiasma y yo siempre tengo unas meticas corticas. En 15 días va a haber tal concierto, en 20 días me voy para no sé dónde, en tal hay tal evento. Entonces esas metas me tienen siempre la llama encendida de algo bueno viene. Entonces, digamos, he mantenido todos estos años, que ya son bastantes, eh, con esa llamita encendida de la ilusión de algo, ya sea en un área o en la otra. E esa es la diferencia con los que se podrían llamar inestables, que, que los hay, claro. La venida de mi hija que vive en México eh, y viene eh, en un mes Entonces está esa llamita, uy qué rico que el día que ella llegue vamos a hacer tal cosa Y la vuelvo a ver después de varios meses Pero también es eh, eh, la reunión que tenemos dentro de un mes con mis ex compañeros de la universidad eh, O ese evento en el que voy a ir a Cartagena donde voy a ver mucha gente, o, en fin. Siempre hay algo que lo mantiene uno encendido, ilusionado. Me acordé de Higuita. Higuita decía en un partido antes del Mundial, ¿y cómo se siente? Y él decía, tensionadito bacano. <risa> sí. Paralelo a la odontología... Yo tengo tres actividades muy definidas, uh -huh. que son intérprete de idiomas, de portugués y de inglés, traductor de textos, que es una, una actividad que me fascina. Otra es profesor, yo también enseño eh, portugués e inglés. Y la otra es empresario musical. Y son tres áreas que a mí me privan, no tienen nada que ver... Eh, fíjate, las dos de los idiomas, tanto profesor como intérprete, fueron, digamos, por comillas, irresponsabilidades de amigos. La historia típica de se enfermó el intérprete y no hay nadie que lo haga, hágale usted que usted sabe, ¿no? Y lo de profesor también, fue una amiga muy querida, hace año 98 me dijo, yo estoy dictando clases en una empresa, yo me voy una semana, por favor, reemplázame. Y mi primera reacción fue... Ustedes están locos, o sea, una cosa es saber un idioma, otra cosa es enseñarlo.
0: Lo que viene a continuación es una serie de actos de irresponsabilidad, así lo llama Luis.
1: Bueno, yo hablaba inglés ya, eh, digamos desde la adolescencia. Eh, se conjugaron varias cosas, entre otras que yo, a pesar de que no estudié en un colegio bilingüe, teníamos un profesor inglés, británico, que no hablaba español. Él llegó aquí como en calidad de medio refugiado y yo estudié en un colegio de, pues, católico de curas y los curas decidieron poner al señor que han recibido profesor de inglés. Cuando a mí me propusieron eso, a mi, mi amiga Catalina, eh, yo le dije, estás loca, eh, eres una irresponsable, pero yo fui más irresponsable de, de aceptar. Eh, y yo llegué a la primera, además no era... No era cosa fácil, es decir, era una empresa multinacional enseñándole inglés o dándole clases de inglés a, a managers, a gerentes, el, el vicepresidente de no sé qué. Entonces no era a unos niñitos de cinco años enseñarles los números y los colores en inglés. Era una responsabilidad. Entonces yo entré en pánico, pero sí tuve una cosa, por ese respeto del que tú hablas, me preparé eran solo cinco días, una hora diaria, de 7 a 8 de la mañana, yo iba y ya, era una clase, pero yo preparé esas clases casi que minuto a minuto, como no te imaginas, preparé las de los cinco días porque yo decía, yo no soy profesor, estoy cometiendo un acto de irresponsabilidad y de irrespeto con esta gente que sí estudió eso, yo entré en pánico, yo llegué con temblor en las piernas, y yo me imaginé la noche anterior no dormí, yo me imaginaba cosas que me sacaban fueteado de allá. <risa> y no, resulta que cuando empecé a ver la cara de estos alumnos que eran todos mayores que yo, managers, gente importantísima, yo les veía la carita de que, de agrado, de que le estamos entendiendo, qué bien, oiga, este tipo. Entonces yo ya, el cerebro me empezó a funcionar como que, aparte de lo que usted ya tiene súper preparado be yourself, sea usted mismo hable como usted habla, no imposte la voz, no engole no sea tan profesor, suelte esa tiza y eso fue así y ya empecé a coger la confianza de que la clase de una hora que yo había preparado de todo lo que yo había preparado dije dos cosas, lo demás fue improvisado y yo salí como, oiga yo tengo ese don de la improvisación y vi a los tipos felices. Y el último día me acuerdo mucho que les llevé una canción. Yo dije, bueno, de pronto les puede gustar la música. Y para mi sorpresa, les llevé Woman de John Lennon, okay. los tipos, que para mí es una canción como si fuera el Padre Nuestro, o sea, una vaina que, que, que yo creía que todo el mundo la conocía. Pues no, los tipos ¿Dije? nunca habían oído Woman de John Lennon entonces, ¿en serio ustedes no han oído esto? y empiezo yo a escribirles la letra y hacerles oír la canción los tipos felices bueno, entonces esa fue mi primera experiencia como profesor pero sí, yo sentía mucho respeto pero dije, bueno, hasta aquí le hice el, el reemplazo a mi amiga Catalina chao, o sea, debut y despedida hasta aquí llegué como profesor y voy saliendo yo me paran en la, en la salida en la portería de la empresa profesor, profesor que pase por recursos humanos, que lo necesitan. No, pues era para decirme que por favor me quedara, que a ellos les había gustado mucho mi estilo, mi método y que querían tenerme como profesor. Entonces ahí dije, bueno, listo, yo acepto, pero ojo, yo no soy profesor, yo soy odontólogo. Y me acuerdo que ella me dijo, pues metámosle muela esta cosa. <risa> Iba a clases a esa empresa temprano en la mañana, de ahí salía para mi consultorio. Y fue buenísimo porque terminé atendiendo a todos esos profesores, alumnos que sabían, oiga, este profesor es odontólogo y tiene consultorio. Además de la clase me duele la muela, camine para el consultorio. Entonces fue la primera vez que me di cuenta, oiga, hay dos cosas que se pueden alternar. y salí con esa sensación que es maravillosa, que es, oiga, la pasé bien, me divertí, y a veces, como yo no sé si a ti te pasa, que la pasas tan bien, que además dice y fuera de eso me pagan, eso es lo máximo, o sea, encima me pagan, que era lo que yo pensaba de niño, o sea, yo, yo moría por jugar un partido de fútbol, y yo decía, y es que estos además de jugar fútbol, les pagan por eso, y les pagan mucho. Entonces hoy en día, después de viejo, yo me siento un poco así, porque amo eso. O sea, yo no sabía que ser profesor de idiomas era algo tan gratificante, y encima uno sale, oiga, y me pagan por esto.
0: Quiero anunciarles que viene el próximo acto de irresponsabilidad del invitado del día de hoy. Presten mucha atención.
1: Ya tenía alguna experiencia en traducción de textos, pero uh -huh. eso es una cosa, uno sentarse frente a un computador y tener todo el derecho a equivocarse, a buscar la palabra adecuada, la el estructura tiempo. gramática, el tiempo. Uh -huh. Es, es una, un trabajo arduo, pero tú manejas tu tiempo y tú estás sola frente a un computador. Uh -huh. Este fue el acto de irresponsabilidad, me dijo, lo recomendé a usted para una interpretación que es mañana a las 7 de la mañana. Me dije, no, usted ahora sí se volvió totalmente, te volviste loco, Wilfrido. No, también me sentía yo un poco fácil porque no, es que es usted o es usted. Usted ver así si deja de dañar, ese es un evento importante. Y yo, uy, imagínate la irresponsabilidad que es sin uno haberse preparado si uno sin saber. Yo, yo le decía, usted me está empujando a una piscina sin saber si yo sé nadar. Me dijo, no, no, él, él lo minimizó ¿no? para que yo dijera que no, es un evento fácil. Y eso es cortico, eso es una hora. Tú sabes lo que es una hora estar interpretando, eso es terrible, eso es mucho tiempo. Y ahora uno lo hace con cancha. El caso es que finalmente, por pura presión e irresponsabilidad, acepté y dije, hagámosle. Y lo mismo, fui al evento, y era un evento importantísimo, con gente importantísima, sí. con eh, conferencistas importantísimos, público importantísimo. Y yo veo eso, el escenario era de pánico, porque yo entro al escenario y veo ministros ahí, la Junta Directiva del Banco de la República, y ellos iban a ponerse unos audífonos para escucharme a mí, cómo era mi interpretación, mi traducción. Eso fue otro pánico me dijeron, llega media hora antes y llegan, me sientan ahí y me dicen, mira, esta es la consola aquí maneja el canal, aquí el volumen este es su micrófono y hable, ¿nos escucha bien? sí, ah bueno, listo arranque a hablar hablar en otro idioma diferente al, al que el señor conferencista estaba hablando y yo era en pánico en pánico, pero así de, pero yo tengo una cosa yo jugué mucho fútbol en mi vida y he sido, digamos, competitivo. Yo tenía pánico antes de, pero en el momento en que el árbitro pitaba el inicio del partido, esa sensación de miedo o de susto, de pánico escénico, se me cambiaba inmediatamente por un sentido de competición. De competir y ahora, listo, se acabaron los nervios, voy a ganar el partido. Me pasó lo mismo ya no hay nada que hacer arrancó a hablar este señor yo tengo que arrancar a hablar y así fue mi primera vez pero lo mismo terminó ese primer evento y yo dije hasta aquí fue debut y despedida no a los dos días me llamaron oiga usted lo hizo muy bien en tal evento será que usted tiene tiempo para ir yo claro que no no tengo tiempo un momentico ¿cómo así que no tiene no es que yo tengo clase y me dice, me acuerdo, esa persona que me llamó me dijo, pero usted cuánto cobra por clase? Yo le dije, es, en esa época, no sé, 15 mil pesos, 20 mil pesos. Ah, no, es que yo le voy a pagar a usted 200 mil pesos la hora. Me dejó sin argumento. Terminé yendo a ese segundo evento y ese segundo evento se convirtió en un tercero y en cuarto y llevo ya desde 2007 haciendo interpretación
0: Año 98, debut como profesor Año 2007, debut como intérprete ¿Le resulta fácil creer que estos oficios siguen vigentes?
1: Totalmente vigentes y agenda llena <risa> Increíble, sí, eh, hay temporadas, ¿no? Eh, eh, en, en diciembre, enero no hay eventos entonces tú sabes que no vas a hacer eventos pero entre febrero y finales de noviembre, comienzos de diciembre, hay muchos eventos. Entonces yo hago portugués e inglés. Entonces digamos, un evento que tú haces, si te fue bien, si lo hiciste bien, ese cliente te vuelve a llamar.
0: Si algo hemos podido inferir de esta conversación es que a Luis le da temor lo desconocido, pero lejos de ser un freno es un propulsor en todas las actividades que emprende o que muchas veces tocan a su puerta. En palabras del invitado, uno de sus defectos es decir sí. Pero también hay que preguntarse algo. ¿Será que en otro contexto o escenario, sin buscar las oportunidades que se le presentaron, él se habría aventurado a encontrarlas?
1: No, no, ya pasó. Ya pasó que yo busqué cosas que yo creía que funcionarían, o que me iría bien, o que tal vez, pero no. Tuve la casualidad de que esas cosas, eh, ser profesor, amo los idiomas y he tenido esa facilidad, lo mismo para interpretación, pero no, no fue buscado, fue más, digamos, la vida me lo puso ahí y yo lo, lo tomé. Entonces, digamos, tiene que conjugar eso un poco, pero por cosas que tú ames. Yo amo los idiomas y soy feliz cada vez que tengo un evento, así siga teniendo el pánico escénico. Cuando me dicen es una eh, conferencia de, no sé, de agricultura y yo no sé nada de agricultura, pues bueno, yo me le digo, pero sé que tengo que estudiar, porque las fieras que van a estar ahí, hablan perfectamente de ese tema, yo no puedo desentonar. Entonces, es una cosa que también me ha estimulado. Tengo que estudiar, tengo que prepararme. Yo no puedo llegar a un evento de agricultura sin, sin, sin haber visto nunca un, una planta.
0: y ¿Tú crees que sin, sin ese pánico escénico, sin ese desafío que te presenta la constante novedad en el mismo oficio, tú le perderías un poco de amor a la profesión o a lo que estás llevando a cabo? O sea, si todo fuera monótono, si tú ya supieras qué va a pasar siempre
1: Total, totalmente porque se pierde el desafío Entonces vuelvo a mi ejemplo del fútbol Tú en cada partido no sabes qué va a pasar Y tú te confías, ah no, es que ese rival es fácil, te golean O sea, tú no puedes, entonces es un desafío Yo siempre llego con la expectativa de preguntar de qué vamos a hablar, quién va a hablar yo antes trato de la maravilla del, del YouTube, ¿no? De ver, no, va a hablar fulano de tal desde Nueva Zelanda. Entonces yo busco fulano de tal y wow, este tipo ha dado tales entrevistas, habla de tal manera. Es ese desafío permanente que es otra de las cosas que me gusta. No hay, no hay, eh, no es un tema monótono, no hay una cosa, un sonsonete una cosa, no sé lo que va a pasar. Entonces, eso me gusta también, muchísimo.
0: Imagino que varios estarán pensando, bueno, y el invitado no era odontólogo en primer lugar, pues ya vamos allá, vamos a ver qué tiene que decir al respecto.
1: Ha sido un camino fantástico porque también he corrido con con muy buena suerte, yo me gradué en el año 89 eh, y a partir de ahí, bueno, estuve un tiempo en Brasil haciendo endodoncia, ese es mi vínculo que tengo con Brasil, por eso hablo portugués, yo hice el curso completo de portugués y cuando regresé me casé y al año siguiente de haberme casado ingresé al Seguro Social entonces yo era el típico odontólogo que atendía 18 pacientes por día en el Seguro Social, un paciente cada 20 minutos. Y eso me dio a mí toda la escuela y toda la cancha para desarrollar mi carrera. Tú tenías 20 minutos para definirle la situación a un paciente que estaba obviamente con un problema dental, con un dolor, con lo que fuera, y tú tenías que tener esa habilidad. Al principio fue muy duro, claro, o sea, el novato que llega ahí y solo tiene 20 minutos, pero eso fue una gran escuela, una gran escuela. Yo tengo un amor increíble, infinito, por, por el seguro social, porque me dio esa cancha, esa habilidad para... es que llegaba gente sin dientes y tú tienes 20 minutos para solucionarle. O sea, llegaba a personas con mucho dolor... ...y saber que esa persona que llegó mal se va bien... Entonces, ...y eso fue una práctica que duró 17 años... ...entonces me dio a mí toda la cancha para decir... ...oiga, yo sé hacer esto y me encanta... Eh, ...obviamente se vuelve un poco rutinario... ¿no? ...cuando pues, obviamente es muy repetitivo... Los pacientes, ...los pacientes tienen las mismas cosas, las mismas patologías y sí se cansa uno un poco, digamos que la odontología es una profesión maravillosa, fantástica, tengo mis mejores amigos son odontólogos, pero se corre el riesgo de la monotonía, porque siempre es lo mismo, entonces un poco eso me llevó a mí a diversificar sin abandonar, entonces yo tuve la oportunidad de, cuando hice el año rural, pues atender gente campesina con muchas dificultades, con muchas carencias, después atender eh, pues gente que no tiene posibilidades económicas, y en fin, diversidad, igual también he tenido mi práctica eh, privada, donde he podido desarrollar otros aspectos de la odontología, digamos, cubrí todo eso. Y hoy en día, que ya no ejerzo, porque pues el seguro se acabó, el seguro social... Se acabó, nos despidieron a todos hace, en 2008. La ventaja es que en 2014, hacia acá, formamos eh, empresa para atender presos dentro de las cárceles.
0: ¿Se están preguntando lo mismo que yo? ¿Cómo es que un odontólogo que enseña inglés y que al mismo tiempo hace de intérprete, termina trabajando en las cárceles de Colombia?
1: Sí, yo tengo un compañero muy querido que fue mi amigo y es mi amigo y somos socios y él eh, entró como supervisor de empresas que atendían eh, gente privada de la libertad, presos en las cárceles. Imagínate, y formamos empresa para atender eh, presidiarios en odontología y en esas estamos desde 2014, ahora paró por pandemia, no, no hay atención de pacientes en lo que hacemos nosotros pero ha sido también una cosa muy gratificante poder irle a dar sonrisas a personas que están presas. Pues imagínate, muchos han perdido sus dientes dentro de la cárcel o llegaron ya en muy malas condiciones. En fin, hay diversidad de casos y ese es un aspecto también de mi actualidad en la vida que me tiene muy muy feliz. Eh, inicié como supervisor. La primera oferta fue, a usted que tiene facilidad y que le gusta viajar, usted iría a recorrer cárceles, pero como supervisor, yo iba era a revisar tratamientos. Yo iba con un formatico para hacer como un checklist de qué tal está la corona que le pusieron, la porcelana, el color, la adaptación, tal. Y la sorpresa fue que los trabajos no se estaban haciendo bien es más no se estaban haciendo imagínate para mí fue muy, mucha sorpresa porque yo me imaginaba que tal vez estaban mal los trabajos tal vez eran deficientes pero no que eran señor abra la boca aquí en la historia dice que a usted le hicieron una prótesis de no sé qué que le tomaron impresiones no doctor Aquí, una vez vino un doctor o una doctora, me hicieron la historia y nunca volvieron. Entonces, fue una gran sorpresa y dije, pero ¿cómo así? Un nido de corrupción que tú no te imaginas, una cosa muy loca. Mis informes de auditoría, en vez de decir eh, amalgamas desadaptadas, resinas, no sé qué, porcelanas, no, no le hicieron nada, pero sí se cobró, que era lo grave. Entonces, esa empresa que estaba dedicada a, a manejar ese aspecto, me dijo, ¿qué hacemos? Les dije, no, es muy sencillo, contraten odontólogos honestos, pues gente que haga el trabajo y no lo cobre, y lo cobre, pero pues, es decir, no no lo haga y lo cobre, sino que lo haga y lo cobre. Entonces ahí me dijeron, ¿y usted conoce a alguien? Le dije, sí, yo. Entonces yo empecé así, a ir solo a diferentes ciudades, cero Bogotá, era ir a empecé con Pitalito, con Ibagué, con Neiva, entonces yo cogía o mi carro o cogía un bucecito y me iba, y yo mismo con mi maletín atendía a esos pacientes. Ya después ese enano se creció, ya no eran 15 pacientes, sino eran 30, 40, 100, ya no eran dos cárceles, sino... 10, 12, 15, entonces ya ahí tuvimos que formar empresa, que hasta ahora la tenemos, pero ahorita estamos en, en un break.
0: Tú me hablas a nivel profesional de, de, de toda la evolución de tu entrada a las cárceles, a, a, cómo empezaste, cómo estás ahora, pero a nivel personal, ¿qué puede aportarle múltiples visitas a una cárcel a una persona? ¿Sientes que te ha tocado de alguna manera, más allá de, de, del gran trabajo de darte cuenta que no estaban haciendo nada? Más allá de eso, a nivel personal, o sea, a Luis, ¿qué te ha aportado eso a nivel humano que, por ejemplo, la docencia no te ha dado?
1: Todo, mira, esa es una aventura que primero no es para todo el mundo, o sea, muy poca gente tiene la oportunidad de entrar a una cárcel y más con esa cotidianidad que yo lo hago, pues porque tengo que ir permanentemente, aunque bueno, yo no, yo no es que trabaje directamente a todos los pacientes, porque tenemos equipos en cada ciudad, pero el hecho de entrar es un trauma, es decir, tú no estás entrando a Disney desde la entrada, yo siempre digo, mira, los aeropuertos tienen su olor, las ciudades tienen su olor, lo que hablábamos, montería huele a montería, y bagué huele a Ibagué, y cali huele a cali, eh, un hospital huele a hospital y un salón de belleza huele a salón de belleza. Las cárceles huelen a cárcel. Ya ese es un primer impacto. Pero más allá de eso es la parte humana. Y lo mismo, uno entra con miedo. O sea, la primera vez que uno va a una cárcel, el hecho de que te reseñen mil veces, te requisen 500 veces, tú tienes que entrar despojada de todo. Lo único que puedes ingresar es tú no puedes entrar ni llaves ni nada, o sea, claro los que tenemos locker entramos con una llave del locker, pero cero celulares, nada, entonces ya esos son muchos impactos en muy poquito tiempo, pero después de todo la sorpresa linda es que los, los detenidos, los presos te ven a ti como una persona que no es parte de su conflicto. O sea, el odontólogo es una persona que realmente les está prestando un servicio y les va a quitar un problema más de los que ya tienen. Y es que encima de que estoy preso, de que tengo unos líos terribles, no tengo dientes. O se me partió un diente, o mi esposa no viene a visita porque, pues porque no me quiere ver sin dientes, o yo rechazo la visita porque no quiero que me haya desmueletado. Pasa todos los días con muchos presos y le cuentan a uno, entonces uno se vuelve un, abro comillas, amigo de ellos porque no somos parte de su conflicto, no, no somos el otro preso con, que, con el que son enemigos o el guardia con el que tiene problemas, nosotros somos, eh, un, un preso me hizo el ejemplo exacto, me dijo doctor, es que usted me llegó aquí como si, usted le gusta el fútbol? Le dije sí, va a empezar el mundial de fútbol y se le dañó su televisor. Usted ve ese tipo técnico que le va a ayudar el a arreglar el televisor, lo ve como Dios. O sea, uy, este tipo es el que me va a arreglar el televisor y voy a poder el ver, el ver el mundial. Lo mismo, usted que me va a arreglar dientes, mis dientes, es el que me va a abrir la puerta para que yo tenga mi visita conyugal. Uno se vuelve, digamos, un, comillas, amigo de ellos y se abren con uno. Entonces empiezan a contarle cosas que son terribles. O, 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 o no tanto, pero la mayoría son cosas terribles. Al principio cometía yo el error de no preguntar cuánto le quedaba. Y eran tratamientos largos. Y el día que uno iba a poner las coronas, no, salió libre. Y perdimos todo ese trabajo. Entonces, pregunta obligada es, ¿cuánto tiempo le falta a usted aquí? Y entonces la sorpresa es que uno le ve la carita de que, no, este no tiene cara de delincuente. Y le dice, no, 32 años. ¿Qué? Entonces, ahí la pregunta obligue, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Por qué 32? Y le sueltan a uno el rollo. ¿Tienen ganas de hablar? Porque ellos, claro, hay unos que hablan con eufemismo. Entonces, ellos no dicen matar, ellos no dicen robar. No, to, fuimos a recoger una plata que hay en un banco, ¿no? <risa> eh, y hablan mucho de arte, es que el arte de nosotros es entrar a apartamentos. O sea, ellos no dicen, entramos a robar un apartamento. No, ellos, el arte nuestro, el trabajo es no sé qué. Teníamos un trabajito de ir a recoger una plata no sé dónde. Y era, el trabajito era, pues, un acto delincuencial de ir a robarse una plata. Y hay unos que, eso es increíble, se enorgullecen. Tú atiendes al abuelo, al hijo de ese abuelo que es el papá del chino que está ahí de 18 años. Y entonces, dicen, no, es que nosotros somos una dinastía de apartamenteros, una dinastía de fleteros, una dinastía, mi abuelo fue fletero, mi papá fue fletero, yo soy fletero, a ah, mucho honor, y uno, uno queda, ¿qué es esto? Y hablando de las cosas bonitas, digamos, son cosas bonitas, pero tristes, por ejemplo, uno llega un lunes, entonces uno va atendiendo pacientes y la auxiliar le pregunta a uno, Ay, ¿qué hizo este fin de semana? Y uno dice, me acuerdo una vez, no, fuimos a comer ayer helado, a McDonald's, un helado lado de dos mil pesos, que para uno es lo más cotidiano. Y lo y más y el, el, el presidiario que yo estaba atendiendo abría esos ojos como, quiero hablar. Entonces le dije, listo, bueno, ¿qué quiere hablar? Uy, doctor, usted no se imagina. Se me hizo agua a la boca de pensar de que se, usted se comió un cono. O sea, una cosa tan simple en la vida como comerse un cono de dos mil pesos, para él no es simple, ni es habitual. Él, pasarán diez años o lo que le... Lo que, le reste, lo que le reste de arresto para comerse un, un cono de dos mil pesos. Y uno dice, uy, de verdad, la vida que yo tengo es muy buena comparado con estar privado de la libertad.
0: En definitiva, la vida que tenemos es mejor estar privado de la libertad. Si pensamos fuera del día a día, de lo cotidiano, ¿cuáles son esas cosas que extrañaríamos en demasía si fuéramos rehenes? Un mensaje simple, claro y contundente. Ese es el fruto de la experiencia de Luis al poder adentrarse a la vida de las personas que carecen lo que más atesoramos, nuestra libertad.
1: Pero uno aprende a valorar mucho más esa cosa tan sencilla que se llama libertad. Conocer a los seres humanos. Yo... Como puedes ver he, he tenido que tratar con gente de todas las clases, de todas las regiones del país y de Brasil, y, y de todos los estratos, de todas las condiciones, con todos los problemas y uno en cierta forma termina convirtiéndose en un psicólogo, ¿no? donde le sueltan a uno cosas o muy tristes, o muy graves, o muy serias, o también muy bonitas. Entonces, digamos, he, he aprendido un poco a descifrar qué clase de persona es cada quien. O sea, yo ya eh, creo que he logrado esa habilidad de, de saber si una persona la está pasando mal o está muy bien, o es una persona con problemas o deshonesta, o le falta libertad. O, en fin, yo me acuerdo que... Cuando yo trabajaba en el, en el Seguro Social, yo identificaba a, a mis auxiliares. Esta está triste, esta tiene problemas, esta algo le pasó ayer eh, y entonces yo las molestaba. ¿Qué le hizo su marido? ¿Qué pasó con su novio? ¿Su chino está con problemas? ¿Y usted por qué sabe que Si yo estaba riéndome? No, porque es que esa risa es un poquito fingida. Entonces, digamos, aprender a conocer a los seres humanos. Y eso, digamos que me ha servido para que me suelten más cosas. Yo a veces digo, ¿y este por qué me está contando eso? Si es que yo no soy tan amigo de él. Y terminan contándole uno. Pero de, la, de las cosas bonitas, y es una parte que no hemos explorado, la música. Otra casualidad, pero sí fue más buscada.
0: Llegamos a la última parte de este episodio, la música en la vida de Luis Eduardo
1: yo he sido muy melómano me, me gusta la música, yo no soy músico admiro a los músicos me parece increíble que una persona cante bien o pueda tocar un instrumento O sea, me, me quito el sombrero ante, ante esa gente y yo tengo pues una colección de discos toda mi vida he oído música y he leído sobre música entonces eh, sé de música de músicos y de historias de música en fin eh, y una vez me invitaron a ver un tributo a Pink Floyd en, una, en un restaurante de hamburguesas y yo no estaba como de ánimo y yo, no, pero es que Pink Floyd yo me imaginaba una banda de unos peladitos ahí rasgando una guitarra ah, pero dije, bueno, no tengo más que hacer, vamos y terminamos yendo a esa hamburguesería a ver a esta banda tocando Pink Floyd fue uno de los días más felices que he tenido porque dije no puede ser que estos estén haciendo Pink Floyd yo miraba era perfecto o sea no era parecido era perfecto uh -huh. y hacer Pink Floyd no es país. fácil yeah. eso es un reto entonces yo quedé enganchado y pero yo solamente aficionado a la música yo no sabía nada entonces yo tenía mi pensamiento de fan, fan, tipo que le gusta la música y, y pensamiento de, de de un señor que algún día sueña con llevar un mariachi a su casa. Entonces yo me fui, termina el show, me voy detrás de uno de ellos, y le digo, usted tiene una tarjeta que me regale, tipo mariachi, ¿no? Y el mariachi sabe que le da una tarjeta. Y me dijo, no, me miró así como con cara de que yo no soy mariachi. Nosotros hacemos Finn Floyd, ¿no? Me dijo, mira, nosotros no repartimos tarjetas, toma mi teléfono y me llama. Entonces yo anoté ahí el teléfono del muchacho y lo llamé. Entonces, bueno, me dijo, sí, te vamos a dar una cita. Resulta que para mi sorpresa llegué a la cita yo disfrazado de odontólogo y eso le gustó a él. Pero yo iba como con el plan de que, oiga, ¿cuánto cobran ustedes por una presentación? Y así fue que conocí a Classic Stone. Classic Stone es una banda que hace tributos a, a Pink Floyd, a Queen, a los Beatles Y hacen eh, Jesucristo Superestrella, eh, la versión eh, actuada y con música en vivo en tal. Y vi que eran unos pelados como muy juiciosos que además de tener su oficina para la banda Tenían salones de clase, entonces ellos enseñaban rock en una casa en la soledad Yo quedé muy impresionado y me dijo, mira nos, a nosotros no nos gustan los managers, le dije, no, yo no soy manager, yo le mostraba mi uniforme, yo soy odontólogo, pero me fascina la música y me fascina lo que ustedes hicieron, me parece impresionante. Y sacó y me dio un DVD y me dijo, mira, mira este DVD, y después hablamos, a ver qué nos inventamos. Yo llego a mi casa, pongo el DVD y los tipos hacían, además de Pink Floyd, Queen y Beatles, perfecto, Beatles, perfecto no parecido, perfecto, y dije, no, estos son unos monstruos, y mi mente empezó a maquinar, ¿a dónde los presento?, ¿a dónde los presento?, fin de la historia es que terminé presentándolos en el colegio de mis hijas, eso se llenó, ellos quedaron felices porque, bueno, tipo, serio, nos llevó, llenó el lugar, entonces después hicimos Queen, después hicimos Pink Floyd, ya después me empezó a mí, entró a mí la locura, bueno, pero ya... Esto no es para cosas de colegio, o de cosas chiquitas. Alquilemos el, te el teatro, el Colsubsidio y el Jorge Eliezer. Yo no era su manager porque Eliezer. a ellos no les gustaban los managers. Entonces yo, yo, yo no era manager, yo no sabía nada del mundo de la música. Yo sabía cómo organizar la logística de un concierto. Pero finalmente, pues, terminé siendo el manager de ellos. Un día me dijeron, oye... Tú has demostrado ser pilo, ser serio, nos has cumplido. ¿Y qué, qué quieren ellos? Pues un tipo que los lleve a presentarse para ganar plata. Pues eso es el, el fin de un artista es producir música buena, de buena calidad, y si la música es buena, seguramente tendrá frutos.
0: Y una vez más, Luis tentaba el destino, haciéndose cargo de un oficio del cual no tenía ni idea, pero del cual, obviamente, y con el tiempo, se terminaría empapando. Y sería muy exitoso y así
1: empezaron a pasar los años y terminamos eh, yo como manager de ellos fue bueno fue un alivio para mi vida un momento difícil yo separado entonces digamos que ellos fueron como mis psicólogos porque yo le empecé a meter alma vida y sombrero a eso porque además era un producto yo decía yo les decía es que estar con ustedes es como tener una novia bonita no que no da pena presentarla entonces yo llamaba a mis amigos, mira tengo una banda y yo llenaba esos lugares con pura gente conocida y empecé a conocer gente porque dice, bueno vamos a hacer un concierto donde hay que llevar mil personas, eso no es solo llevando a los primos y a las tías, hay que hacer publicidad y empecé a conocer gente de la radio, de la prensa y terminé yendo a cursos de cómo... ¿Se maneja una banda? Sí, ¿Cómo es el negocio pintar, de la música? O sea, o sea, golpeando puertas, un poquito, aquí, aquí hay esa vaina, y digo vaina con todo el rigor de la palabra, y es que el periodista es una estrella. Entonces, muchos artistas miran al periodista de abajo para arriba y uh -huh. le dicen, gracias por invitarme y por entrevistarme, cuando la cosa debería ser o al revés, o de tú a tú. Oye, gracias por venir. Uh -huh. Deberían ser iguales, todo el mundo, todo el mundo tiene que ser igual. Yo no tengo por qué mirarte de arriba para abajo, ni de abajo para... Ay, gracias por entrevistarme. Entonces, digamos, esas filosofías empecé a, a transmitírselas a los chicos. Miren de tú a tú. Ustedes tienen unos fans, ustedes tienen un gran poder, el poder del aplauso. El aplauso es una droga, pero el poder de embobar a la gente. Un artista hace... oh. oh, oh. Y cien mil personas re repiten, oh, ese es un poder, cuidado con eso, eso puede ser echar reverso. Entonces ellos empezaron a copiarme eso, de oiga, sí, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Somos estrellas, pero ese estrellato dura 15 minutos, mientras están subidos en un escenario. Terminábamos un show donde la gente se volvía loca, los aplaudía, y a la media hora estábamos comiendo perros calientes en la calle.
0: ¿Qué tal la mezcla de labores hasta ahora? ¿Qué les parece? Polifacético, odontólogo y a cargo de un grupo musical comiendo perros calientes en la calle.
1: Yo me metí en esa locura y empecé a buscar dónde hay festivales, dónde los puedo llevar. Tan. Claro, eso cuesta plata, es decir, eso, eso vale. Y, y mi mamá tiene una frase, menos mal esto, que es célebre, que es me dice usted se gana la plata con odontología y se la tira en la música, ¿no? Colombia es un país muy particular, Colombia es un país tropical donde hay unos gustos definidos y a, en, a los colombianos les gusta cierto tipo de música y eso no es, no es malo, no, es. La, al colombiano le gusta el reggaetón, el vallenato y la música popular, lo demás son nichos. Al que le gusta el rock es un nicho de gente, un grupito de gente. Al que le gusta la salsa, al que le gusta la trova cubana y la música brasileña, ni se diga. Pero yo me lancé a esa piscina llena de cocodrilos, que era meterse de empresario, arriesgar una plata de su propio bolsillo. Uno románticamente piensa, no, pero esto seguro me lo, esto me lo patrocina no sé quién. Como es música brasileña, esto me lo patrocina tal empresa que es brasileña. No, no, eso no es tan así. Eso es, ponga usted en su bolsillo que yo lo aplaudo y denme unas boletas después. ¿no? Eso es un, un, un tema complicado. Eh, pero bueno, eh, sí fue un caso de éxito Classic Stone. Ellos fueron a Inglaterra. A, van a Estados Unidos cada año a un festival importante allá en Kentucky. Eh, y son, son, digamos, muy reconocidos internacionalmente. O sea, yo he sido un suertudo, yo he sido un suertudo de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta, sí, de acuerdo. Claro, ha habido fracasos y ha habido escaches, y ha habido ilusiones que uno dice, pero ¿cómo no va a funcionar? Y no funcionó, sobre todo en el tema de traer artistas. Pero como resumen general, sí, digamos, me le he medido a cosas, con las, que, con, con las que he tenido ojo clínico, digamos, no ha sido el... Yo digo, Uy, yo con este artista lleno tal teatro, ¿no? Y resulta que no se llenó.
0: Bueno, dense cuenta de algo. Luis se ha arriesgado, ha tomado distintos caminos y algunos han resultado. Hay otros que no, porque la vida es así. Hay resultados positivos y hay resultados negativos. Hasta ahí vamos bien. Pero dada la naturaleza de nuestro invitado... Yo no podía terminar nuestra conversación sin antes preguntarle si él recomienda perseguir distintos senderos a lo largo de nuestra vida. Es decir, ¿es saludable moverse en distintos caminos y escenarios?
1: Háganlo, arriesguen, sin locuras. O, o, es decir, piénsenlo. Lo que yo digo siempre, siéntese con el papelito en la mano. Haga las cuentas. Que no sea una locura... Eh, eh, que hay mucha gente que los comete por el, el, el entusiasmo le gana a las cuentas.
0: Me voy a permitir recapitular lo que él vaya diciendo. Hasta ahora es un sí rotundo. Háganlo. Sin embargo, no hagan locuras. No se emocionen tanto. El entusiasmo le gana a las cuentas.
1: He conocido mucha gente que se queda con con la duda. Ah, es que yo iba a hacer tal cosa. Yo estuve a punto de, yo iba a emprender tal cosa y por qué no lo hizo. No me dio miedo, no, no lo hice, no, no sé, pasó el tiempo, no, me volví viejo, no, ya tuve hijos, ya no sé qué, no, hágalo, pruébelo, pero sí es recomendable. Ahora, haga cosas que a usted le gustan.
0: Más claro no se pudo decir, hagan lo que les gusta.
1: No se meta en camisa de once varas, no no se meta a hacer lo que no sabe o lo que... Si, si usted le tiene miedo a los animales, no ponga una clínica veterinaria por favor, no yo, por ejemplo, yo amo el campo, pero de vacaciones a mí me encanta estar en una hamaca ahí mirando y tomando fotos pero ya metérmele a, 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 a vacunar ganado y a marcar ganado mm -hmm. no es lo mío sí. entonces haga lo que le gusta y lo que cree que va, va a tener a, afinidad, yo digamos hoy a mis 57 años ya por lo menos digo, ya hice yo en el gremio de odontólogos yo soy un loco, o sea, entre mis amigos, este man sí es loco, ¿no? o sea, este es odontólogo, pero mírelo allá, como intérprete, yo he estado con todo el mundo, o sea, yo estuve con el Príncipe Carlos, con Camila Parker, con Kofi Annan, con Joe Biden, sentados con ellos, y yo, y yo pienso, estoy sentado con el Príncipe Carlos charlando, y yo fui a la universidad a aprender a arreglar muelas, si ¿Sí me entienden, entonces yo digo, ¡Qué maravilla! O sea, esto es la cúspide para mí, es un gran privilegio. Entonces, mis amigos ven en Facebook que estoy en una foto con el Príncipe Carlos y dicen, este man es muy loco. Y les digo, y, y no es un montaje, no es Photoshop ni es un montaje. Y dicen, este man es un loco, pero chévere, o sea, un loco que no le hace daño a nadie. Eso sí, no le hagas daño a nadie, no te portes mal, no, no, no seas malicioso, Ay, eso, eso no le paguemos a este, tumbemos a este, no, porque ahí sí se te va a voltear la, la suerte, seguro. Pórtate bien que la suerte te va a ayudar. No tumbes a nadie, no le dejes de pagar a nadie. Eso es clave, eso es clave. Lo que te piden que es de ley, pásalo. Si a ti te van a pagar y te exigen, no, es que es lo que es la, lo que es la ley, así no te guste, hazlo. Saico y Asimpro Una cosa terrible Pero ¿cómo así que yo le tengo que dar a estos tipos Por adelantado la boletería que no he vendido Pero es la ley Hazlo Entonces eh, Así te va bien seguro Pero métele julepe. julepe Julepe es una palabra que me gusta Perrenque Si ya se metió Métale con todo No hay chiquito y poquito con miedito, no, O sea, ya te metiste a traer a Elton John, ama a Elton John y dile a todo el mundo que Elton John es lo máximo y lleva a la gente a llenar a ver a Elton John.
0: Hagan lo que les gusta pero sin emocionarse tanto y cuando estén ahí, cuando encuentren ese lugar, métanle todas las ganas del mundo que probablemente va a valer la pena
1: me encanta que se valoren estas cosas porque digamos esto hay que contarlo y, y si uno tiene una historia interesante a mí no solo contar sino me gusta oír historias eh, y yo le vivo diciendo a la gente cuénteme cómo le fue así sea en, en, un, en un paseo aquí a una hora a un pueblito a una hora cuénteme qué pasó me encanta oír esas historias entonces tanto escucharlas como contarlas, es bonito, es sano y, y pasé muy feliz, gracias por la invitación, muy feliz estuve, gracias.